0: Ser un espectador está muy bien, pero si realmente quieres crear una audiencia, una comunidad, tienes que pasar a la acción. De hecho Santiago Torre en el podcast de esta semana nos comparte su método, crear, crecer, interactuar. Quédate, que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Hace unas semanas, a través de, de Más Allá de, marca, de la Marca Personal, pues bueno, nos invitaron a leer un libro, un libro que me pareció interesante, solo el, el mero hecho de leer el título ya me, ya me atrajo, ¿no? Haz que te compran, eh, perdón, no vendas, haz que te compran, ¿no? Y al final, pues me llamó la atención la, la persona que estaba detrás de ese libro, ¿no? Empecé a ver vídeos sobre él y dije, anda, pero si es mi contacto en LinkedIn, va, vamos, a, 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 vamos a invitarle a mi, a, mi, a mi podcast a ver si, si le interesa, ¿no? Y lo tenemos aquí con, con, con todos nosotros. Santiago Torres ha aceptado la invitación. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jesús. Un placer y muchísimas gracias por invitarme a, a tu podcast y poder estar aquí bueno charlando, ¿no? que al final es una, una charla.
0: Genial. Bueno, para los que no conozcáis a, a Santiago, pues Santiago es formador en ventas. Aparte de eso, pues eh, hace multitud de cosas, entre ellos vicepresidente de la de la Asociación Internacional de Coaches. Bueno, es, es una persona muy inquieta y a mí eso me, me gusta mucho, me atrae. Y para empezar, pues siempre me gusta saber qué cuestiones eh, han sucedido en tu vida para estar donde estás ahora y, y, y ser quien eres, Santiago Torra.
1: ¿Qué cuestiones han sucedido? Bueno, han sucedido muchas, ¿no? Para, para dar el cambio radical, fundamental, esto... Bueno, yo el cambio lo di en el 2008, yo trabajaba en entornos corporativos y decidí salir de ahí. ¿Y por qué di ese cambio? Bueno, sería el 2005. o 2007 yo trabajaba por una compañía del grupo Total de la Petrolera Francesa. Y a alguien se le ocurrió que todos los de determinados niveles highs de, 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 de puestos pues tenían que hacer un proceso de coaching. Entonces yo hice un proceso de, de coaching en el año 2005-2007. Y me acuerdo perfectamente que en ese momento año 2007, pero tendría 43, 44 años, eh, en alguna pregunta, en algún momento digo, ¿me quedan aquí trabajar al mínimo 20 años más haciendo esto? Y además, y además, tal como van las jubilaciones, ¿me quedan 25 años haciendo esto? No, yo no quiero esto. Yo no quiero esto para 25 años más. Y es cuando decido, tengo que hacer otra cosa. Y con gran disgusto, sobre todo de mi mujer. Decido salir de donde estaba y ponerme por mi cuenta y empezar a trabajar por mi cuenta. Yo adquiero una franquicia americana, me formo en Estados Unidos en coaching de negocios y empiezo a trabajar en España. Luego, bueno, aquí el máster franquicia en España desaparece y con una otra serie de compañeros montamos una, creamos una sociedad. ¿no? Y bueno, así hemos estado funcionando durante muchos años. Y ya desde enero del 2020, pues estoy caminando, caminando solo. Siempre tengo contactos, compañeros, tengo otros apoyos, tengo gente con la que colaboro, gente con la que forma parte de mi equipo, pero en principio ya fuera de ese paraguas de seis, siete socios que éramos los que éramos en, en esa compañía. Y así he llegado hasta aquí.
0: <risa> Supongo que cuando hubo esa ruptura, ¿no? Eh, tendrías miles de ideas en la cabeza y no sabrías en qué enfocarte, ¿no? O, o tenías la idea clara.
1: No, yo, por eso por eso pasan un par de años, no tienes la idea clara, porque bueno, por, por hacer un pequeño impas, ¿no? Yo, mi formación de base, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es mi formación de base, pero yo estaba de director financiero de una compañía química, es decir, ¿qué hace un licenciado en Ciencias Políticas? Bueno, pues, una cosa te lleva a la otra, yo entré en esa compañía en el año 93, para un tema de, de integración de culturas en una fusión y una cosa te va llevando a la otra, te van proponiendo cosas y te encuentras en el director financiero, ¿no? Por supuesto, hay formación en todo ese en todo ese intervalo, ¿no? Pero es también cuando hace un licenciado de sociología, que sus, primers, sus primeros seis años de carrera ha estado vendiendo. O sea, porque yo era vendedor y sigo siendo vendedor. Y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué, qué? Y, bueno, y su, por ejemplo, a mí el coaching ejecutivo no me hace excesiva gracia. Porque se sí, conozco varios casos de esos, ¿no? que, que te caes del caballo por un proceso de estos. Y, de hecho, bueno, mis socios, la mayoría eran similares. En, en, en Impulso Coaching, que era cuando, cuando estaba con ellos, era similar. Pues un buen día se caen del caballo y dicen, ¿qué hago yo aquí? No, tengo que dar un cambio y un giro a mi vida. Y, bueno, pues, me costó. Un par de años yo, cuando encontré esta franquicia, dije, esto es lo que quiero, esto es lo que yo creo que puedo ayudar, sobre todo, bueno, a lo que es mis clientes son los propietarios de empresas de entre 8 y 50 trabajadores que están activos en la misma y son los que les ha ido a desarrollar su negocio. ¿Por qué? Por mi experiencia profesional anterior, por mi información y porque habitualmente fallan en tres patas básicas los, esos dueños de negocio. Primero, fallan en liderar personas, es un problema, liderar o y desarrollo de personas. Fallan en control económico, y control del negocio y fallan en la comercialización. Entonces, bueno, pues dijéramos que son mis tres puntos fuertes, mis tres áreas en las que he trabajado siempre. Yo siempre he estado en el mundo de la venta o íntimamente relacionado con el mundo de la venta, porque he estado siempre con el mundo del control económico y control de gestión, a lo que me han llegado muchos años, y, por supuesto, toda la parte de liderazgo, también los paraguas, debido a mi formación anterior, cambiaron, y ahora, recursos humanos también para ti, y entonces, pues dentro de aquella compañía estaba, bueno, bajo y parado, estaba, yo creo que todo menos ventas. <risa> en aquella compañía, pues también estaba toda la parte de IT, de desarrollo de, de tecnologías de la información. Y también, bueno, pues tengo una cierta pericia con ello. ¿no? Entonces, bueno, a esos dueños de, de empresa les ayudo. Cuando lo vi, dije, esto es lo que yo quiero, porque yo sí puedo ayudar a esta gente que más ves rápidamente las carencias que tienen. Claro. nuestros clientes en aquella empresa en empresa si sí, había compañías multinacionales pero en muchos casos eran pequeñas empresas y yo trataba mucho con ellos yo llevé unos años crédito clientes había trabajado mucho con ellos y luego yo a pesar de ser director financiero salía mucho cliente y negociaba muchas cosas que quizá no me tocaba pero como me gustaba mucho el trato con personas y además pues se me daba bien pues los comerciales curiosamente sí querían que el director financiero les acompañara en vez de decir no, tú chaval en tu despacho y si suena el teléfono no lo cojas no, voy a ser un cliente y me lo, me lo rompe. ¿no? En, en este caso, pues.
0: Curioso. ¿Y te gustaría haber sido director comercial, por ejemplo? Bueno, o, o yo, yo fui
1: jefe de ventas, ya fui director comercial antes de hacer todo aquello. Vale. Ya, ya, ya pasé por aquello también.
0: Ajá. Genial. Entiendo que cuando hubo ese cambio, ¿no? Al final, pues, eh, esa idea, ¿no? Pasaron esos años, asimilaste que, que ahora pues, te tocaba trabajar por cuenta propia. Cómo conseguiste, qué fue lo que te hizo clic para convertir esa idea en, en, en un negocio, en realidad.
1: Bueno, tío, yo como compré una franquicia, realmente yo seguí los pasos y seguí las indicaciones. Y Ajá. es, yo estuve, no sé cuántos, serían un par de años, buscando, pensando, dándole vueltas, no encontraba nada que me encajara. Y la verdad, encontré que digo, esto sí, esto creo que coincide muy bien con mis puntos fuertes y además creo que tiene desarrollo de negocio. Y bueno, podía inventar o podía comprar, y yo decidí comprar en vez de inventar.
0: Genial. Eh, me gustaría entrar un, sí. en un proceso que supongo que a ti también te picará la curiosidad, y, y, y visto la cantidad de puestos que has tenido, ¿no? supongo que formarte es una de las cuestiones que, que, que más te, te gusta. ¿no? Sí. ¿Cuál fue la última formación que, que te explotó la cabeza? O sea, que dijiste, buah, esta formación es muy buena. Si, si la tienes o si no, alguna, ah, alguna formación que recuerdes que, que... Para mí la formación
1: la mejor formación que he recibido en mi vida ha sido de Dale Carnegie. Ajá. Hice un curso de Dale Carnegie en el año 2012, eh, habilidades para el éxito, se llamaba que es la mejor formación que he recibido yo en mi vida. Y que o sea, absolutamente recomiendo y de hecho recomiendo muy a menudo a clientes, amigos que, que se formen con Dale Carnegie. Me parecen absolutamente profesionales y una formación... Que a mí, efectivamente, también me cambió bastante la vida, ¿eh? porque yo en aquella época, en el 2012, yo me dedicaba a trabajar con el dueño, el dueño o los dueños de negocio. Pero yo no hacía mucha formación, hacía quizá algo para ellos, para su equipo, pero en, el, en aquella formación, que fueron tres o cuatro meses, ni un salto bestial y fue cuando realmente empecé a dedicarme más profesionalmente a la formación, porque adquirí habilidades de hablar en público, habilidades de transmisión, habilidades de comunicación, que antes no tenía... Y me ayudaron muchísimo a, bueno, a, además de que supiera o no, a transmitirlo de la forma adecuada para que la otra persona también lo entienda y, sobre todo, le incentive, le estímulo y le anime a ponerlo en práctica, que es lo importante.
0: Ajá. En, en muchos de tus, de tus vídeos hablas de que mmm, al final, pues lo importante para avanzar ¿no? y para saber si algo te gusta o no, o, o mejorar, hay que pasar a la acción. ¿no? Sí. Entiendo que eso fue lo que tuviste que hacer cuando pasaste de no ser un comunicador a ser un gran comunicador como lo eres ahora, ¿no?
1: Bueno, gracias por lo de ser un gran comunicador. <risa> y, sí, pero entrenar, entrenar, entrenar y equivocarte y que a veces no salga todo lo bien que querías y ser suficientemente humilde para decir, oye, pues ha salido mal, pues ha salido mal, pues la siguiente vez lo tengo que intentar de otra forma, ¿no? Y arriesgarse, que no se arriesga permanente siempre en el mismo lugar, con lo cual hay que arriesgarse, normalmente arriesgarse donde tenga menos riesgo, es decir, si yo si tengo una charla delante de 600 personas, pues igual no, ese día no me toca arriesgar, y me toca arriesgar en otros momentos en los que no sea el clave, ¿no? ¿Vale? Y es decir, cuando llegue ahí, que ya no sea arriesgar, ya lo he probado previamente otras veces. Entonces... Pues, indudablemente, si no lo intentas, si no haces, si no arriesgas, si no cambias, vas a estar siempre en el mismo lugar.
0: Cierto, cierto, la verdad es que sí. El, el pasar a la acción, ¿no? Y la gente que es muy analítica eh, al final es como que buscas la perfección, ¿no? Y yo me incluyo muchas veces. Y de repente, cuando descubres que pasar a la acción, eh, empiezas a descubrir cosas nuevas y, y todo cambia, ¿no? Empiezas a coger seguridad, entonces ahí descubres que la perfección no es el, no, no es el camino. Me gustaría saber, hilando un poco con todo esto ¿no? de la comunicación, me gustaría saber cómo consigues inspirar a, a tu audiencia, cómo consigues eh, atraerlos hacia tu discurso y, y conquistarles. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa herramienta que tú usas? ¿O, o, bueno, ¿o cuál es?
1: Depende, ¿no? cuando, cuando estás delante de público pequeño, cuando estás en una formación, con un grupo de 12, 15, 6, 18 personas, ahí es preguntando, está claro. Hay preguntas, responden y ahí empiezas conversación. Y ahí es realmente como estímulas, incentivas, retas, desafías a, a que hagan determinados aspectos, intercambias información, interactúas, que realmente tengo que decir que es lo que más disfruto y además creo que por los feedback que recibo eh, la gente sale muy contenta ¿no? de... de cómo ante una demanda concreta le das una solución que la que no tenías presentada y es donde también demuestras los conocimientos que tienes y lo que puedes ayudar. Que no vas a leer el PowerPoint, sino que, oye, yo voy a interactuar, a mí lo que está ahí detrás, indudablemente me importa, porque tengo también que transmitir conocimiento, tengo que transmitir eh, formación, tengo que transmitir estructura, tengo que transmitir una metodología, un paso a paso, indudablemente que sí. Pero es mucho más esa interactuación que es lo que se va a llevar la persona. Ese comentario, uh -huh. esa pregunta que te haces, esa pregunta que le devuelves, esa, esa forma de ver las cosas, la explicación que le das. Esa es la forma cuando tienes público que puedes interactuar cuando lo haces. Cuando estás delante de mucho público en el que no vas a tener ese tipo, no puedes preguntar en una, en una sala de 400 personas, no puedes preguntar, no tiene sentido, no te, preguntar, no, te no, no escuches lo que tienes delante. Ahí es involucrándoles, hablándoles realmente de lo que les puede importar. Para eso te tienes que poner en el perfil de quién es el escuchante, quién es el asistente, el que va a ir allí. Y, Hombre, habla de todo, ya, pero mayormente, en función de quién haya organizado la charla, quién te haya contratado, seguramente busca algo, habla con el organizador, pregúntale qué es lo que quiere, de Oye, cómo puedo involucrar a estas personas, cómo puedo implicarles, cómo puedo hacerles sentir que les estoy hablando a ellos, que no aquí doy la misma charla en todos los sitios, que parezco un feriante de que va de pueblo en pueblo, no, contando siempre lo mismo, no. Cada charla tiene que ser diferente y te tienes que involucrar e implicar con las personas. Entonces, cuando las personas ven que dicen, este está hablando de algo que me interesa, además está diciendo cosas que a mí me duelen, bueno, te escuchan mucho más. Es la forma en la que tienes de, de involucrarlas.
0: Hablas de, de hacer preguntas, de interactuar con la audiencia, de, bueno, de obtener su feedback, ¿no? que es la clave para poder empatizar. ¿Cómo se consigue hacer buenas preguntas? <risa>
1: Al final te tienen que salir de dentro y luego es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y, por supuesto, preparación. ¿eh? Si tú has preparado la charla y sabes en, en cada momento dónde hay qué quieres preguntar y qué quieres conseguir con cada paso de lo que buscas, porque al final, lo mismo dentro de una charla, dentro de una ponencia, en un congreso o dentro de una clase, tú quieres conseguir algo con cada diapositiva que pones ahí. Y habrá diapositivas que sean más neutras, habrá diapositivas que sencillamente es transmitir el contenido de la información y habrá eh, diapositivas que son claves y en esas las tienes que llevar preparadas. Tienes que saber qué tipo de preguntas en función del grupo que te vas a encontrar, porque muchas veces de antemano no sabes el grupo que te vas a encontrar. Pero tú, ya tu, por tu experiencia, por tu trayectoria, sabes que hay una serie de preguntas que, que tienes que realizar. Eh, vosotros, esto, como lo veis, os ha sucedido, ¿cómo actúas ante este tipo de, de circunstancias? Contadme, contadme qué, qué pasa cuando haces esto. Bueno, y es cuando la gente eh, entra y ahí a partir de ahí ya vas tirando el hilo pero ten en cuenta que no voy a decir que es muy repetitivo pero es que hay cinco cosas no hay más y con ello vas construyendo es que una vez me encontré bueno pues eso una vez olvídate el problema es que te lo montas todos los días y no lo preparas pues ¿eh? una vez
0: Claro, cuando hablas de cinco preguntas, ¿te refieres a a, a, eh, a quién te estás dirigiendo? al qué, a, a, qué, ¿A qué preguntas te refieres? No, en este cinco. caso, en
1: cuenta, yo, por ejemplo, te, te hablo de formación, ¿no? que es donde más vale. interactúo con las personas. Entonces, tú ya sabes lo que tienes detrás. Y, estás, y muchas veces la pregunta es, oye, ¿esto os afecta a vosotros o no os afecta a vosotros? ¿En vuestro negocio esto sucede o no sucede? Y ahí te empiezan, ah, pues sí, pero sí, no, de la otra forma. Bueno, ya empiezas a tirar del hilo. Pero Esa pregunta no. la llevas muy bien preparada. ¿Cuándo ha sido la última vez claro. que ha sucedido esto? Bueno, cada vez vas y vas. Y además, claro, si vas a hacer siete, ocho parones a lo largo de la, de la formación, hombre, utiliza distintas preguntas, no hagas siempre la misma. O Entonces sea, vas a claro. utilizar distintas preguntas. Y es la forma en la que entras con la gente. Y luego ya es interactuar, interactuar con ellos. Y ver, repito, es pues que cada, cada grupo y cada equipo es distinto. Muchas veces tienes que ver al que está medio dormido y es al que sabes que le tienes que preguntar y es el que le tienes que traer otra vez, lo estás perdiendo. Bueno, pues tienes que introducirlo, ¿no? Y es la, la forma en la que, bueno, pues eso es experiencia de, al final del de formador, bueno, y, de formaciones que ha recibido sobre cómo realizarlo, ¿no? Pero al final, que lo ves y cuando tienes un disco, luego, cuando es la que, que se te enfrenta, bueno, hay muchas circunstancias en sala que, que, que hay que dominar y hay que controlar, pero bueno, para eso hay que formarse, no no no, no hay más, o, sea, o lo llevas de serie, que yo por lo menos no he nacido sabido, o... Hay que formarse, no
0: hay otra. Claro, extraigo en tus palabras que al final lo, lo, la clave ¿no? para poder conectar con una audiencia es pues, precisamente ser uno mismo, conectar con ellos a través de eh, una inquietud, perdón, una curiosidad innata por saber en, en, en qué fase están del proceso, ¿no? Y, y al final, pues también eh, hacerle las preguntas que hagan que interactúen contigo, que se suelten. Yo sí. creo que eso, tal como, como dices, ¿no? Es un poco así a, a grandes rasgos. Y me gustaría seguir ahondando en ese tema. Sí. ...y centrarnos más en la presentación... ¿no? Sí. ...imagínate que vas a dar una formación... ...y es algo sí. nuevo para ti... ...me gustaría saber qué pasos das... ¿no? ...en todo ese proceso de pensar la idea... Eh, ...desarrollar las diapositivas... ...y dar la formación... ...¿cómo sería el proceso que usa Santiago Torre... ...en todo ese, eh, en todo ese proceso?
1: El proceso si yo voy es porque alguien me ha contratado... ...con lo cual lo primero qué quiere... ...qué quiere que suceda una vez que acabe la formación qué es lo que quiere que aprendan, qué es lo que quiere que hagan. Eso es lo primero que necesito saber. Y en función del, del destino, yo planteo un, un camino, una trayectoria. Yo voy a hacer, yo le pido al cliente una idea fuerza, dos ideas fuerzas máximo. Entonces, a partir de ahí, yo construyo algo que la conclusión inequívoca sea esa. Que podría haber sido otra cosa, que sea esa. Entonces yo con ello voy construyendo, yo voy construyendo una especie de hist historia. No siempre pues puede ser un storytelling, pero sí tiene que tener un orden, una cosa tiene que ir detrás de la otra, tiene que haber un proceso, de tal forma que al final aclarando, como hemos visto en A, en B, en C, en D, ¿cuál es la conclusión? La que se presenta al final, tú acabas con una conclusión final, que es la que el cliente te ha contratado, que es la que quiere tu cliente. Hay veces que le dices oye, esto no tiene viabilidad o no tiene sentido. Alguna de me ha sucedido, ¿no? Que, que no lo ves, lo que te está planteando o, o no lo entiendes. O, o quiere que, que en ocho horas, vamos, salgan licenciados en ingeniería aeronáutica. Y dices, pues, no, para eso necesito alguna más. Con ocho no me vale. Eh, claro. pues, pero siempre es a dónde vas y con eso pasando haciendo la trayectoria. Pero siempre que sea de forma ordenada, organizada, que tenga un orden que tú lo has decidido... Previamente, que sepas cada diapositiva por qué estás poniendo esa diapositiva y no otra. Que no sea cubrir huecos, cubrir tiempo, sino que tenga una estructura. Y además, como lo, has hecho y lo conoces, sabes perfectamente. Además, aunque te quedan en cualquier momento pasa algo, tú sabes dónde estás perfectamente.
0: Claro. ¿Cuál es la fase que menos te gusta de todo ese proceso?
1: No, la verdad que yo disfruto en todo ese proceso, disfruto disfruto mucho, disfruto, disfruto mucho preparándolo, disfruto mucho luego interpretándolo porque al final estás interpretando el día que estás delante uh -huh. de, de, de los alumnos o de las personas a las que estás impartiendo formación, estás interpretando lo que has creado, esto es un poco como un cantautor, o sea, tú estás creando tu propia letra y tu propia música en, en, en ese momento, que sí, que es cierto que muchas son y pedos copi cinco días por aquí porque esto es lo mismo que tenían antes, es verdad, pero hay otra parte que, que cambia muchas cosas. Y a mí ha ido gente, me acuerdo de una persona que le di una formación en una empresa y le, le di esa formación que en teoría era la misma en otra empresa y me dijo, joder, la has cambiado totalmente. Digo, no, no, no la he cambiado totalmente. Ah. He cambiado el orden, he cambiado las cosas, he metido cosas, he, he sacado otra. Digo, porque en, esta, en, en este caso querían otra cosa. Ah. El título ah. era el mismo, pero la, el contenido era diferente.
0: En, esto me hace pensar en, en lo que dijiste hace un rato ¿no? de, del, del cliente ¿no? que te pide una determinada cuestión y al final pues muchas veces el cliente te pide algo, pero resulta que los alumnos, que al final pues son los empleados de ese cliente, requieren otra cosa. ¿Qué, qué, qué, qué haces ante ese tipo de situaciones si se, ha, si se te ha dado alguna vez?
1: Tú no te vas a enterar. Si preguntas, ah, sí, sí. sí, pero si no, es que no te enteras porque tú vas a hacer lo que, para lo que te han contratado que te han Ajá. contratado para, para una cosa concreta, y es lo que vas a hacer. Y es posible que al final en el tiempo te digan que no, no les valía para nada. Bueno, pero claro. pero es lo que te han contratado y tú vas bastante... Eh, sin ninguna posibilidad de saberlo. Sí sucede a veces que, claro, que no haces una sola jornada, que haces tres, cuatro, yo hago formaciones de hasta 60 horas. Son uh -huh. diez jornadas. Eh, perdón, son... Eh, sí, hago, solo hacer diez jornadas en ese caso. Pero cuando tú haces una formación de 60 horas o de 40 horas, claro, rápidamente a veces ves que no, que no va con ese equipo, entonces hablas con, con quien te ha contratado. Oye, esto creo que tendríamos que cambiarlo. Y eso, por ejemplo, sí se da. Que alguien te ha contratado cuatro o cinco jornadas y ves que hay ciertas cosas que tú tenías previstas que no tienen mucho sentido. Hay que cambiarlas, hay que tocarlas. Y me ha tocado de una noche a otra tocar toda la presentación. Uh -huh. Tener dos jornadas en una empresa, el primer día hacer una presentación y darte cuenta, como bien dices tú, que no es lo que ellos sugería, Ahora con el cliente, me, en ese caso, me dijo, oye, lo dejo a tu elección y a tu buen criterio. Y lo cambié. Y la, el segundo uh -huh. día fue mucho más positivo. De hecho, eso, eso venía en de de las personas, ¿no? Que se había gustado mucho más el segundo que el primero. Bueno, pues te puede pasar. También tienes que tener recursos y capacidad de improvisación a veces.
0: Claro. Hablas de la presentación y la verdad es que me gustaría saber que cuando hablo de presentación me refiero al PowerPoint o a la herramienta que tú uses para hacerla, ¿no? ¿Qué uso te gusta darle durante la charla? O sea, esa presentación que tienes detrás.
1: Depende. Depende exactamente de lo que estás dando. Y depende de lo que te vas a dar. Hay veces que tienes que transmitir conocimiento, porque además quieren que transmitas conocimiento. Con lo cual, a veces hay demasiada letra. Yo, hay una serie de reglas, eh, lo, lo que es demasiada letra... En mi caso, pues son siempre va mínimo en 24, me parece. Bueno, alguna vez puede ser de tamaño 20, el que no, no es, es libro. Y hay otras veces que sencillamente son fotos. O sea, hay muchas presentaciones que son fotos y punto. No tiene más, como un, un título que acompaña a la foto, pero no tiene más. Por tengo que depende? Si yo no tengo que transmitir tanto conocimiento, sino que lo que buscan es mucho más que les mueva la acción, que les incentive, que les estimule, que, in, que, que intercambie información con ellos. No necesito... Con el paso uno, paso dos, eso no lo necesito. Con lo cual, hay gente que me dice, no, es que sería mucho mejor poner esas diapositivas en siete diapositivas. Son siete pasos y en siete diapositivas. Y digo, sí y no. Es cierto que visualmente es más atractivo, pero no se, no se refleja igual en la mente de quien está asistiendo a la formación. Y esto, al final, no hay que olvidarse que es transmitir conocimiento. Lo otro está muy bien, impacta mucho más, pero no se recuerda. Y el cliente quiere que se recuerde bueno, te queda más remedio, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, que lo estén viendo ahí. Y ese cuando tiempo, habla Hay 20 minutos, pues tiene que estar 20 minutos ahí.
0: Claro, cuando hablas de que se recuerde, eh, ¿puede ser más explícito a qué, a qué te refieres? Sí, se están contratando
1: formación, es decir, transmisión de conocimientos, aprendizaje, es lo que te están contratando. Otro, repito, otra vez, ¿Pero estás te están pensando... una charla motivacional, es otra historia, pero si te, si te contratan formación, pues, tienes que transmitir conocimiento. Uh -huh. Y se recuerda mucho pensando... mejor, si tú ves los siete puntos juntos, que si ves siete fotos diferentes que además no, no enlazan unas con otras. Que ¿Enlacen? Sí, hombre, ya, sí, Pero entonces tendría que cobrar cuatro veces más si consigo hacer todo eso.
0: Claro, realmente te refieres a ver en una diapositiva las, la, las, los siete objetivos o los siete claves o los siete... Vale. Eh, me gustaría dar un salto y avanzar ¿Sí? hacia eh, el apartado... De contenidos, que al final, pues bueno, tú eres eh, muy activo en LinkedIn y la verdad es que me gustaría saber, eh, ahora primero a nivel usuario, sí. ¿qué contenido te parece más atractivo en LinkedIn para ti, para consumir?
1: Para mí texto, texto es uh -huh. el contenido que mejor consumo, vídeo, es muy raro que vea un vídeo, muy raro, y audio, por desgracia, no te dejan, eh... Y bueno, y también está bien en gráficos, es decir, infografías. Infografías uh -huh. o alguna presentación que sube alguien, pero es liviana, escueta, es decir, con, con que sea mucha imagen. Eso es lo que me resulta más cómodo de consumir. Yo el vídeo consumo muy poquito vídeo.
0: ¿Y, y, ¿Y puedo saber por qué? No, ¿Por qué tiempo. no te gustan los vídeos? Ah, por el tiempo.
1: Tiempo, Perfecto. yo no tengo cinco minutos para estar viendo vídeos, un vídeo de cinco minutos. Uh -huh. O sea, eso ¿Cuál mismo, sería? me lo he leído en 40 segundos.
0: Ah. ¿Y cuál sería la duración que tú podrías tolerar de un vídeo en LinkedIn, por ejemplo?
1: Es que ni, ni entro a verlos.
0: Ni entras, vale. O sea, no,
1: no sé cuántos vídeos puedo ver a la semana en LinkedIn. Uno o ninguno. O sea, no, 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 no veo más, pero me da igual lo, lo que dure. O sea, si me engancha, si, la, si conozco a la persona y creo que puede ser de, de valor, bueno, pues puede ser. Pero otra cosa es de entretenimiento el sábado a la noche, pues igual puedo ver algo. Porque estoy el sábado a la noche mi, mi, mi mujer y mi hija tienen ahí puesto un un yo que sé que en la tele y yo estoy con mi portátil y mis cascos y, y puedo entrar a en algo de entretenimiento, <risa> pero eh, en horarios profesionales no, no veo un vídeo. Muy raro, ¿eh? muy raro. Pero...
0: Vale, y ahora desde la otra parte, desde la parte de generador de contenido. ¿Qué te aporta LinkedIn a nivel de generación de contenidos?
1: Bueno, yo genero mucho contenido y gran parte de mi negocio viene a través de LinkedIn. Yo llevo muchos años en LinkedIn y, 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 y muevo mucho. Estuvieron funcionando, sí, funcionando medianamente bien las encuestas, funcionan bien, lo que pasa es que mi encuesta tiene un texto de, de mil caracteres o mil doscientos caracteres por delante y luego va la encuesta, porque muchas veces solamente la encuesta, bueno, yo doy la explicación del porqué, del por qué lo quiero, luego que voy a hacer un análisis de lo que me respondan y a mí me suelen funcionar bien las, las encuestas y luego me funciona muy bien lógicamente el artículo yo escribo un artículo claro. Eh, de al menos 1.200, 1.400 palabras cada domingo. Y hay un newsletter, que no sé cuántas personas, hay 3.500 personas suscritas al newsletter de, de LinkedIn de los domingos, y bueno, pues todos los domingos, y un artículo que habitualmente es de liderazgo. El, el artículo que envío los domingos. Y todo eso, pues bueno, pues es contenido que generas y yo me siento cómodo con ello.
0: Genial. Bueno, pues en LinkedIn, cuando pensamos en generar contenido, al final es pues atraer a una audiencia, ¿no? Atraer a tu, a tu audiencia. ¿Cómo dirías tú que, que es ese proceso desde que empieza eh, que una persona contacta contigo hasta que finalmente, pues igual, contrata eh, un, un producto tuyo? ¿Hay, ¿Hay como un flujo predefinido por tu parte o, o es eh, aleatorio?
1: No, en, en mi caso, esa es una parte que quizá tendría que mejorar, pero con la que no me siento como estando demasiado estructurado. O sea, al final mi experiencia y me va bien, por lo cual oye, pues, podría ir mejor, seguramente. Pero también me, me corretaría y no me apetece. Eh, mi experiencia es yo publicando contenido la gente lo consume. Y cuando llega el momento de contactar algo de eso, piensa en ti. Y contacta contigo. Y luego a través de LinkedIn a través de, de mi podcast, ¿no? Yo, al final yo, claro. Ajá. Tema de formación de equipos comerciales. Hemos estado un año, sin poder hacer formación presencial estaba haciendo formación online. De, pero bueno, lo mismo, gente que me sigue en mi podcast, gente que me sigue en LinkedIn, gente que contacta contigo y te sigo en el podcast, te sigo en LinkedIn, o sea, me gustaría analizar a ver qué posibilidades hay de formar a mi equipo. Pues eso es lo que, lo que estás buscando. Y eso se hace siendo útil, aportando información de calidad, demostrando profesionalidad, demostrando conocimientos. Y es, es lo que hacen, ¿no? O sea, marketing de contenidos. Entonces, bueno, ya en ese aspecto, soy soy bastante constante con, con ese tipo de cosas. ¿Que pudiera tener más estructura? Seguramente seguramente que sí, pero es que también no es sencillo, o sea aparte, porque aparte de generar contenido tienes que trabajar y facturar, porque si estuviera jubilado, pues igual el, lo haría de otra forma, pero como, como no estoy eh, y tengo que ingresar que mis hijos comen mucho, pues
0: <risa> Pues sí pues, eh, hablas de constancia, perseverancia, yo creo que es una de las claves. ¿no? De hecho, pues, eh, principalmente, eh, yo creo que uno de los objetivos de generar contenido en LinkedIn es, por un lado, atraer audiencia y estar en la mente de ese cliente y, por otro lado, generar conversación. Eh, ¿Qué tipo de conversación te aporta LinkedIn de cara a eso, de cara a la venta?
1: Bueno, a mí me aporta conversación con posibles clientes. Con posibles uh -huh. clientes o posibles prescriptores, porque muchas veces yo estoy conversando con vendedores que no me van a comprar a mí. Además, yo no tengo producto para vendedor individual a día de hoy. Mañana no lo sé, hoy no tengo un producto específico para vendedor individual. Pero uh -huh. Contactan conmigo, pero al final, y he tenido varios casos que ha sido él a su jefe el que le ha dicho, incluso algún jefe me ha dicho, joder, te he contratado porque tengo este pesado. Y lleva el tío ocho meses diciéndome así si te contratamos una formación. Y me lo ha dicho, uno. Un cliente, un cliente otro, que lo estás siguiendo, que lo estás intercambiando información, que le estás respondiendo, que le estás resolviendo dudas. Pues es el que, el que al final a su jefe le da la matraca para que te contrate para una formación en su empresa. Y es así, y hay que estar ahí, hay que estar con todo el mundo, responder, porque para eso estamos en una red social y estamos interactuando. Bien. Y esto no es, va, cuento mi historia y me largo. No, interactúa con ¿no? la gente, responde, da siempre las gracias cuando alguien colabora Muchas personas les resulta muy difícil exponerse en público y agradecerle que haya hecho el esfuerzo de comentar tu publicación, de hacerte una pregunta, respóndesela, y respóndesela ¿En, en público o en privado. Y hay muchas veces que respondo en privado ciertas cosas, que me pregunten, esto es un rollo, pero toma, te mando este artículo, te mando este, lo que sea, ¿no? porque a veces tienes material que lo puedes compartir, que no quieres compartirlo en público, pero en privado pues lo compartes, te comparto te comparto esto que te puede ayudar, ¿no? Es ser útil a las personas.
0: Pues sí, la verdad es que comparto tu opinión. ¿no? Yo cuando empezaba en LinkedIn y eh, pues eh, pues eso, tienes muy poca audiencia, eh, empiezas a interactuar con otras personas que te llama la atención y cuando ves que alguien te responde y dices, anda, ha dedicado su tiempo a, a responderme. ¿no? A mí eso era algo que recordaba y que valoraba, que valoraba mucho. Y, y lo sigo valorando. ¿no? Eh, Hablabas antes de que las encuestas te funcionaban muy bien. ¿Qué, ¿Cuál es el contenido que a ti te funciona mejor? El tipo de contenido que te que, bueno, pues consigues eh, mejores resultados en función al objetivo que tú tengas.
1: Bueno, en LinkedIn nunca sabes, porque de repente pones algo y se convierte en viral y otras veces algo que tú consideras que es mucho mejor, pues pasa absolutamente desapercibido. ¿Por qué? No sé, pues cosas del algoritmo dan, no te puede decir. A mí, a mí, en general, las encuestas suelen tener movimiento, suele tener tienen bastante movimiento el, el artículo semanal y luego, ya te digo, yo voy, por ejemplo, esta semana mucho no he nada, estoy de trabajo hasta aquí no me ha dado, no, no me da la vida ¿no? pero habitualmente, si no, yo prácticamente todos los días subo algo al LinkedIn, algún comentario, algún comentario alguna entrada, con reflexiones subo muchas reflexiones y funciona muy bien siempre acabo, o siempre o casi siempre intento acabar con una pregunta para generar esa interacción esa respuesta pero, bueno uh -huh. Y eso es lo, lo que funciona. Pero en, en ese caso es mucho más, oye, que vean que, que estás ahí, que aportas valor, tener presencia para que se acuerden de ti cuando llegue el momento de, en este caso, cuando contratar una formación, bueno, pues Santiago nos puede ayudar en la parte de liderazgo, en la parte de ventas.
0: Genial. Bueno, la verdad es que estoy extrayendo muchos aprendizajes sí. de, de, de nuestra charla, ¿no? Por un lado, esa, esa conexión con, con el cliente a través con el cliente o con la audiencia a través de las preguntas, el conectar con la audiencia en LinkedIn a través de interactuar con ellos, empatizar, darles respuestas. ¿no? La verdad es que me parece muy, muy interesante y comparto contigo muchos de, esta, muchos de estos aspectos. ¿no? Ya estamos finalizando, Santiago, y me gustaría preguntarte, eh, en cuanto a herramientas digitales, ¿cuáles son las que más... Utilizas en tu día a día o cuáles dirías que son las, las clave, ¿no? Pues yo que sé, a nivel de productividad o, re, o redes o, o, o eh, a través de email, ¿qué tipo de herramientas son las que eh, te facilitan la vida?
1: Pues la verdad que no lo sé, utilizo bastante, pero ahora me dices, ¿cuáles exactamente? No. Herramientas digitales. Muy no, bastante tecnológico, por eso tengo que quizá, pero yo, por ejemplo, no automatizo. Ajá. Automatizo muy poco. ¿Alguna vez puedes automatizar algo en LinkedIn a través de Metricool? Yo utilizo Metricool para automatizar. Ajá. Pero tampoco creas que, que tengo grandes cosas, ¿eh? Y ya uh -huh. te, ya habré comprado cientos de, de herramientas y... Pero en estos momentos te digo, algo que te dices todos los días. Pues, el Chrome y uh -huh. LinkedIn. <risas> y, y poco más. Luego, por supuesto, los Excel, Word, PowerPoint, indudablemente... Todas esas pues, forman parte de, de mi trabajo diario, ¿no? Pero ¿no? herramientas digitales, como tal, seguro, ¿eh? que cuando siento la pestaña de extensiones de Chrome, de Gamba, esta y esta y la otra, ¿no? Pero...
0: Genial. Ah, simplemente quería saber por curiosidad cuáles son las que más, las que más usas. Y al final, pues, eh, bueno, entiendo que para ti el, el contenido eh, representa una buena parte de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo enfocas ese, ese en, pues pensar las, lo que vas a publicar, eh, definir el tema, escribirlo? ¿Cómo, cómo dirías que es ese, pro, ese proceso?
1: Bueno, la verdad que tampoco, yo por ejemplo, gran parte de mi contenido es mi podcast diario. Me tengo un podcast, liderazgo comercial, que publica todos los días de lunes a viernes. Suelen ser 20 minutos, excepto los viernes, que es algo menos. Entonces, yo ahí genero mucho contenido. Yo, ahí, habitualmente, yo tengo una estrategia, un plan de contenido, más que una estrategia, un plan de contenidos. Yo, para los siguientes dos o tres meses, identifico de qué va a ser cada episodio. Si no estoy muerto. Entonces, para mí, cuando llega la hora de grabar, yo hago un falso directo. Yo lo grabo. Habitualmente lo grabo con QuickTime. Me dice, herramienta, Pues mira, QuickTime. Yo lo, lo grabo con, con QuickTime, lo edito con audacity, City, pero con Audacity City, realmente es subirlo, o sea, hombre, ya si has tosido, o sea, no sé qué, sabes que tienes que editar algo, pero procuro no editar, no me, va, no me da la vida también para editarlo, le pones la entrada, le pones la partición, pero es que incluso toda la entrada hablada la hago yo, no lo tengo ya grabado, sí tengo grabado la música, lógicamente, pero... Eh, y luego lo que hago es reciclar mucha parte de ese contenido, o sea, yo para LinkedIn no tengo un, un trabajo especial para hacer sencillamente, para LinkedIn cojo algo que haya generado para el podcast... Y le digo otra forma. O sea, al final estás utilizando contenidos en distintos sitios. Y si grabo vídeos, por ejemplo, lo mismo, muchas cosas que hacía para el podcast, desarrollaba, desarrollaba en algo mayor medida para la membresía que tenía. Con lo cual, bueno, la membresía que tenía yo grababa dos clases de ventas y dos clases de liderazgo al mes en vídeo, en este caso. ¿no? Y bueno, lo utilizaba para eso, hacía un podcast premium, que duraba una hora. Para ello, hacía una monografía en papel pero utilizaba casi siempre material que ya había utilizado o que iba a utilizar para, para el podcast. Al final, cuando tú generas mucho, mucho contenido, igual que los artículos que tengo, ahora yo tengo, yo he escrito muchísimos artículos porque escribo todos los meses en, en una cadena de periódicos, escribí para otra también durante un par de años, que ahí eran, no me acuerdo si eran todas las semanas. Pero ¿no? bueno, también coges parte de eso y reescribes, no utilizas exactamente lo que has utilizado, pero reescribes. O sea, en muchas ocasiones lo que estás utilizando es reciclando contenido que ya tienes, adaptándolo al momento, adaptándolo al medio, volviéndolo a escribir. pero ahí Muchas veces tienes todas esas ideas, todas esas, algo que ya has parido tú en su momento. También tuve un blog, y también del blog pues, vas cogiendo muchas cosas. Entonces, pues yo que al final son muchos años eh, creando contenidos y te simplifica la vida. Mucha gente me dice: pues, Es imposible, ¿cómo lo haces, tío? Tú no duermes. Yo, sí, sí, duermo, no, 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 Tú, <risas> doctor, Joder, el trabajo que has hecho antes, si lo sabes utilizar, cuenta. Eh, claro. Sin tener que, que duplicarlo y replicarlo exactamente, pero bueno, lo escribir, ¿no? Esta idea me gustó, la reescribo con otro formato, con otro entorno, con otra circunstancia sí. y cuentas la historia, y ya está.
0: Ajá. Es curioso también cómo el cerebro automatiza muchos de estos procesos, ¿no? Cuando empiezas a hacer un contenido para LinkedIn la primera vez, lo digo desde mi experiencia, ¿no? Es buf, ¿y qué pongo aquí? ¿Qué... Pero de repente eh, es como que todo empieza a fluir, ¿no? Es como cuando aprendes a conducir, de repente sí. ahora no estás pensando en el cambio de marchas ni nada, al final es todo, ¿no? Y eso tiene sus grandes ventajas. Y, y muchas veces, pues, es una desventaja, ¿no? Porque a veces hay que romper con, ese, con esa automatización y, y cambiar el, el chip. Bueno, Santiago, para finalizar, eh, me gustaría que pensaras en, en un formador, ¿no? Un sí. formador que ya tiene un cierto bagaje en presencial, pero que quiere dar el salto a crear contenidos en redes y, y, y también le gustaría dar cursos online. ¿Qué primer paso le recomendarías a esa, a esa persona?
1: Que tenga comunidad. Sin comunidad... No va a hacer nada, ni pagando. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que hacer, mira, el amigo Joan Boluda, el de Marketing Online, te lo dice muy claro. Crear, crecer, monetizar. Si no tienes comunidad, es muy complejo y muy complicado que consigas nada hoy en esa jungla feroz y voraz que es Internet. Si tienes comunidad, al menos puedes hacer... Un pequeño arranque. Puedes coger inercia. Sin, sin comunidad es muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, mucha disciplina, mucha persistencia. Entonces, ese que quiere hacerlo, o sea, si lo necesita ya, va tarde. Tiene que crear comunidad. ¿Y ¿Dónde creo comunidad? En LinkedIn, en Facebook, en TikTok, en Instagram. En ahí es donde tú estás creando comunidad. Puedes crear un podcast, puedes crear un canal de YouTube. Ahí es donde tú estás creando comunidad. Y tienes es que Comunidad afín a lo que tú quieras realizar después, y, pero para todo, yo también escribo libros, entonces tienes que tener una comunidad de, de gente que tienes alrededor, es mucho más sencillo. Yo, mira, yo digo que además era un, un, es uno de los objetivos de este verano, pero que creo que no lo sé, lo voy a tener mal, porque ya me he liado con otra cosa. Uno de los objetivos de este verano llevo, creo que son cuatro años o tres años, cuatro años, iba a sacar un libro, quería sacar un libro. Y dice, pero claro, yo sabiendo la comunidad que tengo y la comunidad que tenía, yo ya sé las cifras de ventas que voy a tener. no sé, no soy adivino. Pero dice Bueno, si hago una extrapolación, ya se digo, ojo, ¿por qué no lo hago? Si es que ya sé lo que hay, ya sé los ingresos que me ha dado", y dado, lo, lo, lo pongo, ¿no? Y dice, bueno, claro, si no tienes comunidad, es muy difícil, es mucho pico y pala Si ya lo tienes hecho, además te siguen, que han comprado tus libros, que... Que en cualquier momento que, dice, que lo pueda publicar, la gente está pendiente del tema, es mucho más práctico. Con lo cual, al que quiera ir online, primero, comunidad. Es lo más importante, lo más primordial. Y lo segundo, que se deje ayudar. Que se deje ayudar de alguien que sabe, de alguien que le puede orientar y que no elija lo primero. ¿eh? Que hay mucho experto de todo y realmente hace ordenada. Eh, que pida. Que, que pida consejo a otros que lo hayan hecho ya, con quien lo han hecho, cómo lo han hecho, eh, y que no le asuste que eso es muy caro. Si es mucho más caro, no dejas de ayudar, muchísimo, y además tener algo claro, por experiencia. Mucho más caro, no, no dejas de ayudar porque vas a pagar dos veces. Y aunque te parezca muy caro, si no lo tienes, espera seis meses más y ahorra. ¿Vale? Para poner de manos de un, de un buen profesional, merece mucho la pena. Son quizás los dos consejos que le puedo dar. Mientras vas ahorrando para contratar a ese profesional que no llegas ahora, vete creando comunidad.
0: <risa> bueno, genial. Genial por los consejos y, y ese bonus extra. no sí. eh, Para despedirnos, eh, Santiago, eh, simplemente me gustaría que nos compartieras tus coordenadas, dónde pueden localizarte y si quieres lanzar algún spam de valor eh, de alguno de tus servicios, pues encantado.
1: No, a mí me pueden localizar en LinkedIn. Es fundamentalmente donde me van a encontrar más. Pero yo de ahí respondo. Yo respondo a todo el mundo, incluso a estos que te piden contactar y si te contactar, te intentan vender algo, hasta eso les respondo. A todos. Y yo ahí respondo. Bueno, Salvo raro de misión, ¿eh? que uno no es perfecto y a veces se te puede pasar algo. Pero el LinkedIn es la mejor forma de contactarme. También bueno, en mi podcast, liderazgo comercial, que lo tienen en cualquier... En cualquier podcaster, en Apple Podcast, en Spotify, en iBox, tienen ese. Hay también a través de Apple. Me, me pueden oír y pueden ver lo que les pueda aportar. Y cualquier spam de valor, yo lo que les puedo decir es: mira, si estás al frente de un equipo comercial, tienes un equipo comercial y estás pensando en hacer formación de eh, aquí a final de año, que todos tenemos ahora muchas ganas de formación presencial, pueden eh, podemos ver la cara. Oye, contacta conmigo de verdad en santiago.com. Vemos tu caso, te aseguro que no te vas a arrepentir, que merece la pena, que es, tiene un retorno en la inversión inmediato. Es que lo vas a recuperar la semana siguiente a recuperar esa inversión y más solamente con las ventas adicionales que vas a conseguir con la motivación, con la formación que va a tener tu equipo. Además que la van a recibir de una forma organizada, estructurada y sobre todo personalizada. Tú me vas a contar cómo es tu equipo, qué es lo que quiere y yo te voy a, a preparar esa formación que les lleve a ello. Eso es lo que les puedo decir al al que está al frente del equipo comercial, que además se lo recomiendo, ¿eh? el, el que lo hagan, es que las personas necesitamos estar con nosotros, necesitamos que nos recuerden cosas que sabemos y no ponemos en práctica, y además no me digas por qué, nadie es profeta en su tierra, y hay directores comerciales y directores que dicen, yo voy diciéndoles esto y no me hacen caso, y a ti sí. Digo, hay dos cosas, primero, a ti no te hacen caso porque, porque te tienen muy oído, y viene otro y le hacen caso, segundo me... Yo también me dedico a esto, con lo cual sé transmitir, sé comunicar, sé tocarles un poco las narices, tocarles la fibra y luego retarles, que al final pues es lo que hago.
0: Genial. Oye, Santiago, pues nada, muchas gracias por, esta, por estos minutos de inspiración, por el aprendizaje que nos has compartido y sobre todo pues por aceptar la invitación, que al final pues para mí ha sido un, un placer. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Un saludo, Santiago. Gracias.
1: Un saludo y muchísimas gracias por invitarme, Jesús.
0: Sí. Esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70.